0: маяк точка ру представляет бахтан махарадзе и Павел. Добрый день! В прошлом часе мы говорили о запрете рекламы нездоровой пищи, а вот в этом часе узнаем, как эта нездоровая пища, в общем-то, влияет на наши печёночные дольки. Сегодня в рубрике «Микромир» мы поговорим о клетках печени с нашим гостем, микробиологом Евгением Плисовым. Женя, добрый день! Добрый, добрый
1: день! Добрый-добрый, коллеги! Добрый! Ну, ну да, значит... А От вредной пищи переходим к ее последствиям, а точнее к, ну, к интересным нашим способам защиты от этой неприятной пищи, да вообще от чего бы то ни было. Мы сегодня говорим о печени и говорим, как она устроена, об клетках печени. И что же с ней делать, а что точнее не делать, чтобы продлить срок ее работы максимально долго и максимально продуктивно. Значит, напоминаю, да, мы продолжаем говорить о нашем теле, что печень это железа. железа а она Давайте находится, нас, э, напоминаю, скажем так, под правым подреберием. то есть, mm -hmm. если возьмете правую руку, положите себе э, где-то там под ребрами, вы найдете печень, она достаточно большая, вы, скорее всего, не ошибетесь, вот, и... Э, Часто можно и даже, даже очень не можно, конечно, порой почувствовать ее, не прикасаясь рукой, но мы об этом тоже с ней поговорим. <с вот. что, что -то, железа, значит, она что-то выделяет постоянно, и вообще история печи начинается еще давным-давно, и они знают даже давным-давно всякие. Вавилоняне, няня, там всякие э, древние люди всегда полагали, что печень на что-то влияет. Ну и как мы в свое время еще говорили про всякие желчи, если вы помните, да, там желтый желч, черный жел, желч, их там, смешение всякие печени наши предполагали, э, представляли пред, ей множество функций. Например, там Вавилане предполагали, что она влияет на всякую э, силу. Значит, русские предполагали, что там есть душа в печени. Ну, собственно, может быть, оттуда и душевные посиделки и пошли. Вот, всякие китайцы предполагали, что печень э, управляет э, слезами. То есть, там, ну, вот древние, они... Ведь были правы, вот печень, она же начинает, начинает барахрить, сразу с вот, и всякие иудеи предполагали, египтяне, что там вместили злобы, раздражительность и так далее, все верно говорили древние, как мы всегда в итоге, как всегда в итоге оказывается, и что вообще представляет себе печень, печень это орган такой капсуле, то есть ее... Основная масса это клетки, которые в итоге называются паренхемой. Паренхема это еще даже из растительных терминов. Это такая, ну, некая вот ткань такого неоформленного вот такого вида. А в медицине паренхема обычно называют тканью нашего организма, которая находится в каком-то обрамлении капсул, например. Там паренхема почек, например, паренхема печени. Вот и все эти вот эти паренхематозные клетки печени называются гипотоциты. Собственно, гепата – это печень, а циты – это клетки. Я думаю, не для многих секрет, что вот гепатоциты – это клетки печени. Мы их пытаемся всегда спасти такими гепатопротекторами, кстати, о которых мы сегодня тоже поговорим. Вот. И, собственно, как она устроена, это наш замечательный орган. Значит, есть вот эта большая такая капсула, в которой она находится. Есть эти клетки, которые должны будут выполнять разные функции. К ним приносится кровь с внешней стороны, вот она туда приносится, они э, фильтруют эту кровь, которую, через, которую, через которую через них она проходит, и в итоге кровь попадает во внутреннюю э, полость э, печени, называется вот, центральная вена печени, вот, и в итоге она уходит дальше э, в наш организм. Зачем это устроено вообще? В чем задача печени? Печень, главная ее функция, это э, фильтр. Это орган детоксикации. Она фильтрует кровь. Она спасает нас от всяких вредных веществ, вообще от любых веществ, которые могут навредить нашему организму. Соответственно, она должна выполнять роль прям фильтра. Ну, то есть, э, поступает кровь от но в основном от кишечника в вот нашего тела. Я об этом сейчас скажу, откуда поступает кровь. В итоге она через многие вот эти клетки печени фильтруется, 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 обеззараживается, детоксицируется, там всякие вот эти синонимы этого слова. А в итоге в конце все это впадает в вену, которая в итоге дальше распространяется по организму и идет дальше уже к сердцу, чтобы в итоге расти кровь уже очищенную дальше по организму. И напоминаю маленький нюанс, что... Артериями называются сосуды, которые идут от сердца, а венами которые – сосуды, которые идут к сердцу. Собственно, так все делают это. И устроено. И на самом деле, вот еще если вот мы закончим вот, некое обсуждение структуры печени, то мы прям представляли, о чем мы говорим. Она делится на дольки. Эти дольки э, внутри, они устроены как такие шестигранники, устроены из шестигранных клеток. Ну, собственно, клетки печени, если вы посмотрите на них, да, они будут такие шестигранные, красивые. И почему шестигранные? Потому что, ну, это вообще, э, ну, это такой философский вопрос, почему шестигранные. Но на самом деле шестигранник позволяет максимально заполнять пространство объема. Э, в принципе, чего бы то ни было. И, может быть, вы даже слышали там всякие истории про то, что вот если вы, э, например, нальете крахмал на сковородку, будете его нагревать, он будет образовывать такой плотный крахмал, он будет образовывать шестигранные структуры. То же самое происходит, например, когда лава поднимается на поверхность планеты, и там есть даже места в нашем мире, где вот такие шестигранники, как будто они высечены в скале, вот такие большие, красивые, и многие думали, что вот это рукотворная штука, но нет, это просто вот... Из-за конвекции жидкость пытается максимально красиво, максимально полно заполнить пространство. Максимально полно заполнять пространство – это шестигранник. Не квадрат, не треугольник, а просто максимально, получается, энергетически эффективно.
0: Немножко гепатоциты на ежике похожи. Вот не на котлетки, а именно на ежике.
1: Ну, он не котлетка, он такой шестигранник – если посмотреть так, на него... Ну, просто всякие вот эти гистологические, социологические рисунки и там фотографии, они обычно же... Вы не в 3D-моделях смотрите, а он такой расплющенный, рас раскромсанный бедолага гепатоцит. Но, собственно, часто что и происходит, когда вы попадаете под объектив э, камеры или микроскопа, э, там, не знаю, врача или гистолога, вы, скорее всего, уже не представляете себя какой-либо живой функцией. А вот, и какие функции есть у этой печени главные, да, что же она нам делает, почему она должна находиться в нашем теле? И что делают эти клетки, которые выполняют, вырабатывают кучу кучу разных веществ, которые позволяют нам все это дело обеззараживать? Значит, первая функция печени, напоминаю, это обеззараживание всяких чужеродных веществ. Это называется ксенобиотики. И всякие вот... Все, что может попасть в ваше тело, все вот эти яды, токсины, что, в принципе, примерно синоним, аллергены, все, все это плюс-минус токсичное, все, что попадает в ваше тело, оно попадает и прямо из кишечника, когда оно всасывается, оно попадает в печень. В печень фильтруется, вообще вся кровь, которая идет из кишечника с теми питательными веществами, вообще все, что идет от кишечника в виде крови, попадает в печень, фильтруется через печень. Печень только главный защитник нашего организма. Это первое. Значит, второе. Она обеззараживает не только все, что попадает в наше тело, она обеззараживает все, что вырабатывается нашим телом. То есть, всякие избытки гормонов, нейромедиаторов, те самых там, ацилхолинов, допаминов, нордреналинов и прочего, витаминов, аммиака, фенол, этанола, ацетона, все вот это вышеперечисленное, все это страшное, ацетон, этанол, фенол, аммиак, все вырабатывается нашим телом. Наше тело – это бесконечно сложная, бесконечно разнообразная фабрика по производству всякого, давайте так, всякого, всякой всячины. Вот, и чтобы эта всякая всячина, она выходила из нашего тела и дальше наше тело не отравляло, а если оно попадает в наше тело, чтобы оно потер... Нет, не успело, скажу, скажем так, что мы успели его вывести до того, как он успеет нас убить, все дело обеззараживается нашей замечательной печенью. Про это новое мы тоже не обязательно поговорим вообще
0: евгений вопрос да. вот а, например в автомобиле я фильтры меняю на ТО каждый год раз в год фильтры нужно менять а печень вот. как часто менять нужно вы да? в, в
1: этом-то и проблема проблема в том что пока еще я ну, так как аккуратно пока еще нету сервиса куда вы можете прийти вам скажут, вам, вам нужно заменить масло и печень, да, вот, и вы меняете печень, к сожалению, печень заменить нельзя, вот, мы сейчас стараемся делать новые печени, чтобы мы могли их менять, как перчатки на дне, ну, то есть, там, перед новогодними праздниками, ну, и после, ну, лучше после, потому что, чтобы два раза ее менять, вот. но когда-нибудь это будем. будет, но сейчас таких технологий нет, мы сейчас только стоим на пороге регенеративной медицины в плане регенерации печени. Может быть, выращивание дэнова, то есть пробирки. Но ну когда-нибудь научимся, и тогда жизнь наша станет намного... <с>
0: нам, Значит, короче. надо следить за своей печенью. А как печень сигнализирует нам о том, что с ней не все в порядке, Евгений?
1: Ну, смотрите, да, печень, она просто хотела... сейчас говорить о функциях, да, потом сказать. Но смотрите, да, печень, она просто так о своих неполадках она вам не скажет. Скромная. Когда, вы говорите, там, когда ск... Она скромная. Когда мы говорим, что вот, она начина... начала печень болеть. Вообще, когда начинает печень болеть, это уже серьезные деструктивные изменения, потому что внутри печени нет этих нервов болевых. Они могут дать вам болевые ощущения. Но если печень начинает уже разрастаться, начинает увеличивать собственный объем, чтобы справляться с повышенной нагрузкой, когда там происходит воспаление, когда там происходят какие-то новообразования и прочее, и прочее, она начинает вот, увеличиваться в объеме изнутри этой паренхемы и начинает давить на свою внешнюю капсулу. Вот она давит на свою внешнюю капсулу, а капсула, она уже пресня кровеносными вот этими, ну, сосудами да, и нервами, и она уже дает вам знать, когда печень начинает болеть, это уже прямая дорога к специалисту, который может вам рассказать, что у вас печени происходит. К тому же это первое, да, что вы можете. Она может болеть, да, но это прям прямая дорога к специалисту. Вторая штука. Ну, то есть, Если вы чувствуете… там. Какое-то прям серьезное недомогание. Ну, это все проявление, просто, знаете, мы скажем, недомогание. Мы все чувствуем, какое то недомогание. Вот, это жизнь такая у нас, недомогание. А если начинают, например, изменения какие-то цветовые в том, что из вас выходит постоянно. Вот, смотрите, что-то цвет неправильный какой-то, белый, желтый. И, в общем, какая-то неестественная процедура сейчас с вами случилась. Вот. Вы идете в специалисту, потому что всякие вот эти изменения в печени отражаются, в том числе, на том, что из вас выходит. Потому что печень вырабатывает желчь, а, просто еще не успел рассказать, а желчь имеет свойство менять свой цвет, в зависимости от условий. Вот. Если вы стали желтым, маленький нюанс. Вот если вы пожелтели, например, вот вы желтый цвет глаз у вас, желтый цвет языка, кожи, вы лимончик, знаете, как сеньор лимон, как, если был сеньор помидор, угу. а вы этот главный лимон.
0: Принц лимон, да.
1: Принц лимон, да. Вы, вот вы, конечно, можете смотреть в зеркало и говорить, ой, я принц, нет, у вас уже э, капли, это уже желтух называется, это уже настолько печень на ладан дышит, что билирубин, который в ней образуется, это вещество, которое после разрушения крови получается, вот. оно начинает не выходить спокойненько с помощью желчи в ваш кишечник и окрашивать то, что из вас выходит в замечательный землянистый оттенок, а начинает скапливаться у вас, не разрушаясь в крови, и вас красит желтый цвет. В общем, я об этом сейчас скажу про заболевания печени, как их можно распознать, вот, без сомнений. Но мы мы еще должны закончить все-таки это перерывы, да, у нас всего лишь несколько минут, с функциями да. печени, потому что функции печени, на самом деле, вы просто должны оценить, насколько насколько этот орган важен и вообще, насколько ей нужно беречь. Потому что мало того, что она все обеззараживает, обеззараживает и гормоны, медиаторы, витамины, кстати, по поводу витаминов, Витамины у нас в теле, они могут копиться, но в ограниченных количествах. И копятся они в основном в печени. Всякие жирорастворимые витамины, например, группы А и группы Д, есть всякие B12, которые вот э, все дело в печени будет копиться до определенных количеств. А все остальное, все, что лишнее, если вы там увлекаетесь витаминными добавками э, бесконечно, вот, э, в, в бесконечных вариаций, бесконечных дозировок, значит, что ваша печень, конечно, конечно что-то закопит, накопит, а все остальное она должна будет разрушить, и это будет просто удар по вашей печени, а не польза вашему организму. Она контролирует напоминающий уровень глюкозы в крови, и вообще запас питательных веществ в ней находится, потому что гликоген заходит запасное вещество млекопитающих животных. Она попытается дело в печени, и поэтому, если вдруг бывает такое, всякие проблемы, например, ну с сахаром крови это скорее всего там уже начинается поджелудочная железа, но всякие например падение уровня сахара, например, тоже может быть связано глюкозой, потому что вот были эксперименты, они конечно неэтичные, но наука так и идет. Мы живем, говоря, неэтичным экспериментом. Если удалять у животных, например, печень, ну, достаточно полно, то они погибают не от того, что они там, скопили токсины и печень ничего не притравала, а от того, что э, печень не, не выделяет питательные вещества, например, глюкозы в кровь, которая из гликогена получается, и в итоге просто от гипогликемии, от падения уровня сахара крови погибает животное, а не всякие детоксикации печень нам помогает вообще э, мыслить, думать, чувствовать, ну и так далее. Потому что она, именно она дает нам энергию. Кстати, самый горячий орган нашего тела, по-моему, 37 градусов печени. Там вот, буквально печь, в которой все, э, все сгорает. И там, кстати, вот еще разрушается кровь, и вот не успел рассказать, вот мы сразу били, билирубину а, переместились, просто у нас внутри крови есть вещество, которое называется гемоглобин. Оно перетаскивает там кислород. Это не для кого не секрет. Гемоглобин он красный, вот, поэтому у нас красная кровь. Но когда гемоглобин разрушается, он должен разрушиться, потому что это не вечная молекула, то когда он разрушается, в итоге выделяется из гема билирубин. Белирубин уже желтый, поэтому всякие вот желтухи которые вот из-за неполадок с печенью возникают, это все из-за того, что вот продукты распада крови начинают скопиться в вашем теле. Они выводят спокойно желчью в вашего кишечника. И вот еще одна функция печени – это выделение желчи, желчных кислот. А зачем это нужно? Для того, чтобы вы
0: могли что-то всосать в своем да, кишечнике. А вот для, для чего это нужно, мы уже поговорим после выпуска новостей. Ну и про билирубин, в том числе. Сегодня говорим о клетках печени. И на... Удаленной связи с нами микробиолог Евгений Плисов. Продолжим после выпуска новостей сразу же. Ну и поговорим, конечно, о болезнях печени и что с этим быть. Еще я бы хотел, кстати, у Евгений узнать про вообще потребление печени животных и про фуагра. Обязательно. Махарадзе и Павел Картаев Продолжаем разговор о клетках печени, о функциях печени На связи у нас с микробиологом Евгений Плисов Мы заговорили про билирубины перед э, выпуском новостей И у меня возник вопрос к Евгению А вот э, если печень является все-таки неким фильтром, в котором оседают все вредные вещества Как получается, что мы едим печень животных? А еще, к тому же, иногда фуагра, это же вообще ужас какой-то, Евгений
1: вот, я поясню. Значит, по поводу э, фильтра, когда мы говорим фильтр, часто говорят фильтр в контексте печени, это все-таки имеется в виду некая вот наша субъективная оценка, потому что она не фильтр, она э, перерабатывающий завод. Просто, э, ну... Легче говорить ну, в контексте фильтра, потому что она вот, фильтрует кровь по сути своей, но при этом она ее обеззараживает. То есть она не копит в себе э, всякую гадость, хотя она может копить и, там, тяжелые металлы, может накапливать. Но большинство соединений, она их обеззараживает. И в этом главное свойство гепатоцитов клеток печени, в том, что э, они способны вырабатывать такое количество веществ, которые не вырабатывает ни одна другая клетка нашего тела. То есть эти вещества, по большей части, направлены на то, чтобы э, обеззаразить, инактивировать всякую гадость, которая в них попадает. И даже некоторые из них обладают не, несколькими ядрами. Ну То есть э, они э, скопировали свой, свой генетический аппарат несколько раз, чтобы вырабатывать еще больше этих соединений, которые еще больше всего дела обеззараживают. Вот. В этом контексте я имею в виду фильтр. Она обеззараживает, по сути, любые вещества. Это там, называется химическая модификация. Там в несколько стадий она их окисляет. Потом добавляют там еще какую-то дребедень на них, на эти вещества. И в итоге молекулы становится безопасны для нашего тела. А по поводу всяких болезней, по поводу фуагра. Вообще с печенью бывает множество разных проблем, которые могут традиции и в нашем теле, и при этом показать всю свою красоту. Это в основном три, три болезни. Да, три таких главных расстройства печени. Это гепатиты. То есть воспаление печени, вызванное чаще всего, ну, часто, да, всякими вирусными заболеваниями, например, гепатит А, Б, ценой и так далее. Вот, они все разные, но не хватит передать, чтобы о них всех поговорить. Вот, есть цирроз печени. Это уже такое хроническое заболевание, цирроз печени, которое связано с тем, что разрушается сама печень, просто она не может выдерживать ту нагрузку, которая на нее оказывается. И в итоге вот эти клетки печени, паренхема печени, она замещается на обычную соединительную ткань То есть всякие вот коллагены, и просто вот она разрастается, становится менее эффективно, но при этом больше И обычно сроз печени это закономерные последствия гепатитов ну, То есть когда печень воспаляется Гепатиты. А чаще всего дальше все происходит, перерастает в цирроз печени. И не только вирусы могут на это повлиять, но в том числе и алкоголь, и мы об этом тоже сегодня обязательно поговорим по поводу алкоголя. И пользы его, и вредность. По поводу фуагра. На самом деле, фуагра это ужасная, ужасная процедура, ну, процедура да, ужасный продукт, просто он, конечно, деликатес, но, как часто бывает, деликатес, они не очень,
0: очень этичные.
1: В каком смысле? Значит, напоминаю, фуагра – это жирная печень гуся или утки, соответственно. Да? то есть, почему она становится жирной, эта печень фуагра? Потому что утку или гуся, в основном гуся перелетного, их насильно откармливают. То есть, им в глотку вставляют трубу, и называется гаваш, то есть, принудительное кормление. Просто им каждый там, сколько там, 2-3 раза в день в течение двух недель просто вставляют трубку и начинают им заливать э, питательную смесь, которая в итоге увеличивает размеры печени в 10 раз. Но по сути своей это не цирроз, как часто говорят, знаете, э, вот цирозная печень утки, вот и фуагра, это именно э, когда печень еще покрывается жиром, это одно из же, одна из тоже болезней печени, когда именно жиром покрывается печень. Потому что вот она была тоже такими свойствами, она такой накопитель. И в итоге вот эта жирная печень, которая увеличила 10 раз, она обладает еще таким желтым цветом. Она все делает там, либо в целиком виде, потом консервируется, либо перемалывается в такую кашеобразную консистенцию. И в итоге дается нам под видом деликатеса. В общем, несмотря, там, независимо от вкуса всего этого дела. Напоминаю, что фуа Это продукт очень, так скажем так Бесконечных страданий животного Которое в итоге поделил с нами, с нами печенью да. Благо, мы можем так просто есть печень животного, да, плюс-минус эстетично в нашем понимании, потому что все равно мы едим его печень. Но при этом, мне кажется, все-таки, как биологу, вообще, как человеку, заставлять кого-либо страдать буквально, откармливать его насильно 2-3 недели, чтобы потом циррозную печень, потому что у него деструктивно изменить даже в лапках происходит, потому что он выдерживает свой вес, не может уже. Вот. Это все-таки не очень здорово. Воду печени как продукта, я помню, вот вопрос. Да. Печень, Штука полезная, так-то, сама по себе. Безполезна на в первую очередь тем, что внутри нее есть куча железа. Почему внутри есть много железа? Потому что печень – это депо крови. Вообще это орган, который хранит кровь, он потом... По-моему, до двух литров крови, я бы уже не точно не помню. Литр крови там точно есть. И, кстати, когда вот мы бегаем, например, да, вот что-то болит под, под реберье, это может быть как селезенка, так и печень, потому что вот выделяется дополнительный объем крови. И при крови потери, например, тоже из печени будет выделяться кровь, чтобы в итоге мы выжили. Не вся кровь у нас единовременно циркулирует внутри нашей кровеносной системы. Есть некий депо, такой резерв. Для этого дела. По-моему, вообще, древние греки они называли печень как-то... что-то В переводе означает орган... Не орган, а просто густок свернувшейся крови. Потому что, когда человека там скрывали, видели там сгусток свернувшейся крови. И считали, что вот это орган какой-то там сидит, вырабатывает там желчь. Вот. И чтобы там получить много железа и там много витаминов и э, витаминов группы А, Т, всяких жиростроенных витаминов, можно кушать, конечно, печень. Вот. Э, Какие-то, ну, адекватные тоже количества. Я понимаю, что печень там, субъективный вкус имеет, но печень, в принципе, полезный продукт. И, э, то есть, напомню, не в яблоках, Печь, э, это самый, железо, из-за этого они темнеют. В яблоках нет железа, там почти его ну, микроколичие, как миф. Яблоко темнеет, это тоже там ржавеет, это же железо. Нет, э, в яблоках там просто всегда есть, фермент. А вот именно печень нам даст все наши питательные вещества в плане железа, всякого рода кровотворения ну, и так далее. Кушайте печень, дорогие друзья. И последнее вот, заболевание, о котором мы сегодня поговорим, ну... Ну, то есть, напомним, да, не будем, скорее, сегодня, скорее всего, сегодня много об этом говорить Это рак печени вот, Это крайне тяжелое заболевание, которое в итоге и формируется после, чаще всего, цирозов, э гепатитов ну, и так далее Рак там по себе образуется ну, то есть, с нуля, не так часто Напоминаю, что рак – это болезнь, которая в итоге формируется из клеток вашего собственного тела Рак – это буквально перерожденные клетки вашего тела у которых буквально снесло крышу, которые начинают делиться, и в итоге оттягивают на себя ресурсы вашего тела, вместо того, чтобы делиться этими ресурсами своими соседями, своими друзьями, ну и так далее. А, и э, как можно довести клетки до такого состояния? Нужно делать так, чтобы у них случились мутации, то есть ошибки в их мозгах, то есть в ДНК. И в итоге, чтобы они сошли с ума в этом, в этом плане. А чтобы в итоге они сошли с ума, чтобы делать эти ошибки, нужны вещества, которые способны это сделать. Эти вещества называются канцерогены канцерогены и всякие гепатотоксичные вещества. И поскольку печень является главным фильтрующим органом нашего тела, всякие вот эти канцерогены, не буду даваться в подробности какие именно, которые мы можем потребить с помощью продуктов, они все в первую очередь попадают в нашу печень и именно печень придется печени придется не исправляться а если вдруг у нее снесет крышу возникает рак печени который ну вообще очень серьезное заболевание которое может привести как ни странно как ни, как ни странно да к очень серьезным серьезным последствиям и, ну, то есть, если что, на всякий случай, если вдруг у вас слабость, там, работоспособность ниже, ну и ладно, это у всех так. Вот. Но появляются какие-то изменения в коже, в плане цвета кожи, Всякие появляются э, там, расстройства пищеварения, серьезные расстройства, тупые боли в подреберье, какие-то хикардии, повышенная температура, а еще у вас изменилась кожа в плане желтухи вены на животе возникли, а еще печень, когда она там деструктивные изменения в ней идут, то э, буквально она может отпечататься на коже живота. То есть, если вы видите, что у вас какая-то красная блямба на животе растет вдруг такая красная, это не токсины из вас выходят, и печень чистится, наоборот, она просто деструктивные изменения, даже под кожей видны. И когда вот там вот человек, прям серьезно печень страдает, может прям ее печени по коже прям вот провести пальчиком, вот видно, печень такая
0: красивая. Евгений, не очень много времени остается. Все-таки важный вопрос про печень и алкоголь. Мы не можем обойти вопрос старожай. Да,
1: по поводу печени и алкоголя. Смотрите, главное все-таки э -э причина смерти э -э человека в контексте печени, это употребление алкоголем. Фирроз печени, как я помню, в России, да, по-моему, в три раза превышает общемировые значения. Вот. Ну, то есть мы выше некой нормы находимся в этом плане. А безопасных доз, ну, просто, да, давайте откровенно, всякие, хотя мифы есть, безопасных доз алкоголя нет. И вот сейчас об этом говорит, конечно, вот сейчас много критикую, но в любом случае, каждый раз, когда мы употребляем алкоголь, мы должны понимать, что печень наша начинает страдать от этого дела. И даже минимальное количество алкоголя, которое мы принимаем, все это дело бьет по печени. И слава богу, если вдруг ваше потребление алкоголя, оно оно европейского типа, ну, то есть это, конечно, скрытый алкоголизм, да. Но когда, значит, в приятной компании вечером бокал вина, это все-таки некое нормальное сочетание, да. А все-таки бывает. Другие способы потребления алкоголя Которые, к сожалению, славятся э, Вот наша система ну, Система такая, ментальная да, Что мы как бы в течение там, недели Мы не потребляем алкоголь, а вот в пятницу да, А каждый понедельник я огурцом Как пелось в известной песне вот, Мы должны понимать, что вот эта неделя Доза потребления алкоголя, она вредит печени Гораздо больше, нежели бы мы потребляем алкоголь там, В малых количествах, в европейском типе в течение недели Вот, Поэтому, пожалуйста, берегите, собственно, печень Дорогие слушатели, потому что печень, еще раз, мы заметим Можем. В конце передачи мы обсудим, конечно, регенеративную медицину. Как печень может восстановиться, буквально за одно вообще структуры. Но пока печень заменить нельзя. Вот, а когда с ней начинает приходить уже что-то, а это что-то, ну, если вы чувствуете какое-то недомогание в плане печени, это уже обычно серьезное, серьезное изменение. Поэтому е... будьте аккуратны и будьте здоровы. Тем более в
0: плане а, Евгений, вот на этой оптимистичной ноте мы сейчас а, прервемся на рекламу и вернемся через несколько минут на всякий день Евгений Плисов, микробиолог. Говорим сегодня о печени, функциях и о клетках печени. Бахтанг Махарадзе и Павел Картаев. Говорим сегодня о печени, функциях и о клетках печени, о заболеваниях печени. На связи у нас микробиолог Евгений Плисов. Вот мы снова возвращаемся. Закончили мы на прекрасной фразе «Будьте осторожны со своей печенью, будьте здоровы и живите богато». Да, это все, конечно, хорошо. Но вот много, кстати, вопросов нам задают наши слушатели. Я позволю себе несколько задать. Про вот, Про синдром Жильбера. Задает вопрос, что это такое, насколько это опасно?
1: Ну, вообще, давайте так, да, я не врач. Вот начнем с, с этого, да, потому что сейчас, я уверен, половина вопросов, они связаны с тем, типа, а что у меня там, красная точка на животе, да, это вообще все или еще ничего. Да, и поэтому я тоже не могу знать всего. Вообще, синдром Жильбера, как я помню, да, это вообще врожденное... Врожденное заболевание, да, это из-за обмена билирубина как раз, вот, ну, то есть, я не помню точно, с чем это связано конкретно, да, болезнь, но, как я помню, это врожденное заболевание, по-моему, не, не, вот не могу
0: сказать. Вот пишет нам про очисти организма, марафоны и прочее, это же въедение Во Вот, -во 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 -во
1: -во да, и вот пишет. я вот... К этому все сложу. Смотрите, друзья. Значит, э, печень – штука важная. Да, тем более порой с нашим образом жизни, когда жирная пища, алкоголь и все дела. И поэтому я, я знаю, да, сейчас очень распространено, и тем более распространено на территории СНГ, такие препараты, которые называются гепатопротекторы. Гепатопротекторы и всякие, э, скажем так, э, Препараты и курсы препаратов, которые э, характеризуют себя как некий детокс препаратов, э, препараты, которые чистят вам печень, почки, э, ваш кошелек, ну и так далее. Такие универсальные очистители, как белезна почти. Ну, собственно, и, и, ну, неважно. Да, ну, в общем, смотрите, какая штука. Э, первое, что я хочу сказать, никаких детокс препаратов не... Существует в плане, э, ну, давайте так, если мы живем в плане, там, в контексте доказательной медицины, да, то есть, когда препарат должен быть оказан, что он работает и так далее, детокс-препарат – это очень дорогой слабитель, То есть, если вы пьете какой-нибудь там э, препарат, потом вы сидите на горшке в течение недели и радостно потом выходите, как вам полегчало, оно, а конечно, полегчало. Это будет субъективно ваше ощущение. Вы вам полегчало это. Ну, да. Вот. А, пожалуйста, не тратьте свои деньги на подобные вещи. А, Во-вторых, главным, главным детокс веществом вашего тела, веществом и вообще органом является печень. Поэтому не надо вращать свой там от шлаков. Тем более слово шлак это, что-то из металлургии, между прочим. Напоминаю, шлаки это очень, очень тонкая штука в биологии, тем более в медицине, которая там... Это серьезное вещество, это там, не зашлакованный организм, это мертвый организм, прошу прощения. Вот. А, по поводу печени. Если у вас предзадача как-то поддержать собственную печень, тем более перед выходными и после выходных и так далее, смотрите, друзья мои, нету. В Европе, например, да, или в Америке, где угодно, нету препарата, который называется гепатопротектор. Вот. Единственное, есть в мире доказанная эффективность гепатопротектор. Я, не, я не, не буду говорить, тем более не помню его название, помню там действующее существо, по-моему, а что-то что там. Вот. Это единственный, вот, единственный препарат, который обладает какой-то гепатопротекторной функцией, доказанной эффективностью. Все, что вы видите в огромном многообразии, в аптеках, который называется гепатопротектор. Это, ну, это вкусные таблетки. Вот. Единственное, что они делают, это пища. Ну, то есть, если всякие страк, расторопшие бла-бла-бла, это, но ну, это будет, печень, конечно, и вас примет, как любые, все, что у вас попадает в ваш желудок, и в кишечник в частности. Но на этом все дело и ограничится. Единственный способ поддержать собственную печень перед выходными, и в течение выходных, это, прошу прощения, не пить. Это. Я, я понимаю, это звучит души раздирающие. Это просто как <смех> uh, молотком, вот гвоздь и все. Uh, это ужасно. Я, я сам плакал несколько ночей, когда этого осознал. Но вот просто вот воспримите эту информацию всеми фибрами своей души. Единственный способ uh, защитить свою печень и жить долго и счастливо в плане печени, а о том, что печень -то является серьезным фактором смертности вообще заболеваний печени, очень серьезным фактором смертности. Это ее не нагружать. Это не разгружать ее после того, как она наладан дышит после выходных. Это ее не нагружать в течение выходных. Поэтому самое эффективное, что можно сделать по гепатопротекции, это э, ну, просто банальности. Но, к сожалению, банальности, но ну, счастье банальности работает. Это подвижный, подвижный образ жизни. Это отказ от курения алкоголя, но хотя бы от ограничения э, алкоголя э, в неких таких нормальных, обозримых э, количествах. И сбалансированное э, питание, и вообще вот, вот то, что мы называем вот, вот адекватный образ жизни. Я не говорю про ЗОЖ. Не, вот, не... Но, кстати, что
0: такое адекватное питание? вот Что нам нужно есть для того, чтобы наша печень не страдала?
1: Я ну, просто напоминаю, да, ну это просто такие рекомендации, которые... Я же не диетолог, но побольше э, клетчатки. Да, клетчатка — это вещество, которое не перерабатывает в нашем кишечнике, позволяет нашим бактериям спокойно потреблять и развиваться. Да. А, это овощи-фрукты, да? Это овощи-фрукты, которые бывают желчегонным эффектом, то есть позволяют печени избавляться от накопившейся биррубины, и все дело сливается. Это надо напомнить себе, что мы не инуиты, то есть низкий мост, мы не можем потреблять полторы тонны тюреньевого жира в течение месяца. Не можем мы, напоминаю. То есть Конечно, жирная пища это вкусная пища Тем более она вкусная, потому что она энергоемкая Нам нравится энергоемкая пища Но все-таки жирную пищу нужно ограничивать а, Ну то есть Я имею в виду, ну не надо переедать Прям бесконечно жирной пищи, По фабрикатам, потому что по фабрикатам Обработанные штуки, которые Скажем так, легко перерабатываются При этом не стимулируют ваше, ваше пищеварение Ну просто, когда мы говорим обычно О вот, некоем адекватном питании Сразу возникает некий образ в голове Ну знаете, вот какой-то вот что ну, как-то вот адекватное, когда вот, э, утром, вечером и полуфабрикатами полфабрикатами в течение дня, это что-то вот ну как бы неадекватно, а вот что-то вот адекватно. Поэтому это некая вот такая штука. А тем более можно обратиться к специалисту. Тем более стало намного более доступно. если какие-то проблемы с питанием, пищеварением, вот сейчас такие проблемы. Надо обратиться просто к врачу диетологу. Я понимаю, что у него нет времени на это, силы, желания и так далее. Но если вдруг у вас есть реально мотивация, не такая мотивация, как на эти индульгенции, которые покупали в свое время среднего века, которые вы пришли в аптеку, купили гипотопротектор и все, купили себе индульгенцию. Нет, если у вас есть реальное желание позаботиться о своем здоровье, вы идете к диетологу, говорите, вот меня я так питаюсь, он говорит, это полная туфта, питайтесь так, и вы будете жить долго и счастливо. Угу.
0: Вот, прекрасно. Спасибо, все, Евгений. Все в
1: наших силах, друзья.
0: Все в наших силах. Спасибо в Евгений Присов был у нас на связи. Говорим спасибо, прощаемся до завтра. Павел Картаев, Ахтак Махарадзе, всего самого доброго. Здоровья. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру